0: ジジュエリーーームのインンクルージョン皆さんこんにちは、新田新之助です。突然ですが、皆さんは、プリニウスの博物詞って読んだことありますかよく名前出てくるじゃないですか。宝石とか真珠とかの話でね。古代にはこういう逸話がありますよっていうことで。やっぱり現代に続いている文献として、古代ローマ時代っていうんですかね、プリの学者であるプリニウスが書いた博物詞というのは非常に何て言うんでしょうね。元祖って感じですけどね。まあ今の目でね、科学、現代の科学で見て違うこともあるかもしれないけど、えー、よく聞く逸話、どこから来てんのっていうと、結構ここから引っ張られてることが多いと思うので、えー、ちょうど今手元に、旧館、真珠とか貝類の、えー、ものがありますので、真珠のところをね、ピックアップして読んでいこうかなと思います。あの有名な真人に関する逸話も実はプリニュースから来てたりするんですかね。今回、えー、引用させてもらうのは、有残閣という出版社から出ています、中野貞夫さん他の役、祝員版の2、えー、7巻から11巻の祝員版ですね、の415ページからです。えー第9巻の54章。真珠と真珠貝というところから読んでみたいと思います。415ページから引用します。それだから貴重品の中でも第1の地位、位最高の位が真珠によって保持されている。真珠は主としてインド洋が送ってくれるものだ。我々はすでにかの巨大でキーな色々な動物があの多くの海を渡り、広大な陸地を越えあの太陽の燃えるような灼熱の地からやってくることを述べたが真珠もその一つなのだインド人についてもそうだが真珠を手に入れるために人々は島々へ行くそしてその島も数はごく少ないのだそれを一番多く算するのは我々の世界巡回の際述べたようにセイロンでありストイーディスでありさらにインドのペリムラ岬だしかしアラビアを回って、後悔のペルシア湾岸のものが特に称賛される。真珠の源、それの生ずる場は、下記とあまり違わない貝だ。これらの貝が生殖器に刺激されて、いわばぱっくり決心をし、露を受けて解体する。ついで分娩するとき、その貝の子は受けた露の性質に相応する真珠であるという。そして受けた露が純粋なものであれば、その好期は著しいが、もしそれが濁ったものであれば、生まれたものも汚い色になるということだ。また、空が荒れ模様だと真珠は色が薄くなる。というのは、真珠は空からの露によってはらむもので、海よりも空に関係が深い。そして空から曇った色を、また、輝かしい朝には、それに対応する鮮明な色をもらうのだからという。ますかね興味深い記述がもうすでにありましたよね。えー、真珠っていうのはもともとインドとか、セイロン島とか、ペルシャ湾で取れる、まあ天然真珠ですよね。この時代はもちろん養殖なんてないですから。で、カキとあまり違わない貝だと書いてます。まあ二枚貝である真珠貝。ね、オイスター、パールオイスターなんて英語では言うので、まあカキと近い。まあ、よくね、オイスターをカキと訳すと間違いだよって真珠の文献であるんですけれども、まあ、真珠がいいという方がわかりやすいですかね。でしかも真珠の出来方について、なんか赤ちゃん卵みたいな解体するとできるみたいなだから、卵みたいなものだと思われてたんですかね真珠はで。しかもその時の空の天気によって、空が綺麗だと綺麗な色になるけど、荒れ,れ模様だと汚い色になるって書いてますね。うんいかにも、空の梅雨と解体すると真珠ができるという謎の、まあ、当時はそういうふうに信じられてたということなんでしょう。続きを415ページ下段から読んでみます。適当な季節に食物を十分にとっていると生まれる真珠も大きくなる。電光があると貝は閉じるし、食べ物を控えるとそれだけ小さくなる。しかし雷鳴があると驚いて急に閉じ、いわゆる風真珠を生む。これは膨張していてうつろな中身のない見かけだけのものだ。それらは真珠の流山だ。実際健全な子は密度の高い川でできている。だからそれは体が硬くなったものと考えては間違いだ。従ってその道の人はそれに一種の線上処置を施す。私は真珠は空そのものをひどく喜ぶのであるが、それはひムかいでは人間の体と同じようにその白さを失って赤くなるのに驚く。従って海真珠は光線が浸透して行かないくらい深いところに沈んでいくので一種特別な光器を保っている。といってもそれも年,年数が経つと黄色になりしわくちゃになって眠っている。だから良いものが欲しいなら若い真珠を探すに限る。老年になるとそれは熱くなって殻に付着しており、ヤスリを用いなくてはもぎ取ることができない。片面しかない真珠。こちら側は丸いが、裏側は平,らい平たいものは、そのためタンバリン真珠と呼ばれる。我々はそういうものが殻の中により集まっており、この飾りがあるため、その殻が香料を入れて歩くのに用いられているのを見たことがある。その他のことでは、大きい真珠は水中では柔らかだが、水から出すとたちまち硬くなるということなんか今の現代の真珠の知識からしたらもうめちゃくちゃですけれども何て書いてましたっけえ雷鳴雷になっちゃうとびっくりしてね貝が閉じて風真珠になるんだとでなんか中身がないまあそういう質のあまり良くない真珠ももちろん生命のことですからねできたりするけどそれは一種の流山のようなもので、雷が鳴ってびっくりして閉じてからそんなになるんだよっていう説明になってますね。うーんって感じですけど、そういうふうに思えたんですかね。まあ、さっきの空の梅雨が解体すると真珠になるという説からすると、まあそういうのも一種、つじつまが合いそうな感じです。えー、続いてなんて書いてましたっけ。なんか、大きい真珠はシワクチャだとかね。えー、水から出たら硬くなるとか書いてましたけどまあ違うんだけどまあそういうふうに思われてたってことなんですかね本物の天然珠を見たことがある人がこねこの時代ほとんどいなかったんでしょうねでブリスターパールあのー、についても書かれてましたあのー、貝に付着する、えー、パールですよねまあそういうのももちろん該当、えー、膜のやり方によってはできたりするんですが若いのじゃないと、えー、くっついちゃったりするっていうまあ成長が進んでいって貝殻内面にくっついちゃうっていうのはありえるでしょうね続いて真珠の採取についての55章です416ページちょっと読んでみます貝は手を見るとぴしゃりと閉じてその貴重品を隠す手が自分を求めていることを知っているからそしてもし手がまず差し込まれるとその息を鋭い縁でそれをちぎってしまう。これは可能な最も正当な報復だ。その貝はまた他の報復手段で警護されている。すなわちそれらの多くは岩の間にいるのだし、一方深いところではサメに付き添われているのだから。といってもサメが夫人の耳に対して貝を守っているというわけではないが、こういうような記事がある。貝の軍にはミツバと同様、その中に一つの特別に大きくて、年を食ったのがいて、これが彼らの先導者であり、警戒することにおいて驚くほど巧みである。それでこういう先導貝を真珠取りの潜水者たちは懸命に探す。なぜなら、先導貝が捕まると、他の貝はみんな迷い、簡単に網の中にすくい込まれてしまうからだ。次に取った貝を瓶に入れて、多量の塩を注ぎかける。すると塩は肉をすっかり溶かしてしまいその体の中の一種の核それが真珠であるが,がそこに沈むのだという興味深い記述出てましたね真珠の採取についてこの部分はまさにクンツのザ・ブック・オブ・ザ・パールとかにも引用されてる部分ですあのミツバチのように群れでねリーダーみたいなのを取ればあとは楽なんだみたいな部分ありましたただね、まあ、海にいる海水産の貝の実を塩かけたから、まあ、多少浸透現象で縮んだりはするでしょうけど、溶けてなくなって、その中から真珠が出てくるなんてことがあるのかっていうとね、ちょっとなかなか考え難いですけどもね。えー、あと手を伸ばすとすぐに貝閉じてしまうっていうのは、それは経験則的にあったんでしょうね。まあ別に貝に目はないんですけど、ディズニーアニメみたいには。ないんですけど、多分何かしらの感覚器官で、えー、捕食されないように、えー、外敵から身を守るためにね、多分漁師さんが手を伸ばすとピシャッと閉まってしまうようなことを経験したダイバーの方がそういうふうに言ったんではないかと考えると説明がつくかなという感じがしますね。えー、意外とそのプリニュースの中でこの9巻の中でも真珠について書かれているのは5個ぐらいのエピソードになるんですかね今日はそのうち2つを読んでいきました意外とね原文原文って言っても和訳ですけれども読んだことないっていう方多いと思うんで一緒に読んでいきましょうそれではまた次週お祝いにかかります